0: 100% lance le podcast 100% football. C'est formidable
1: pour la région. Oh, 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 oh. Je suis encore une fois très fier
2: de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploit en soi ici à Wembley.
0: Avec la voix du Nord, 20 minutes et WEO. Ouais, oh.
3: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lance, le podcast entièrement consacré à l'actualité des 100 et or. Vous nous écoutez sur Nord.fr et sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est diffusé à la télé pour ce nouveau numéro. On reçoit sur ce plateau Antoine Plaquet, grand expert du foot chez Weo. Salut Antoine. Salut François, bonjour à tous. Samuel Duhamel, journaliste à RTL. Salut Sam. Salut François, bonjour à tous. Philippe Guilbeau, spécialiste du RC Lance à la Voix du Nord. Salut Philippe. Salut. Et enfin Christophe Tuchely, expert du table au noir à la Voix du Nord. Salut Christophe. Bonjour et notre animateur
4: d'un jour, François Lonnet, journaliste à 20 minutes.
3: Merci à tous d'être là pour parler <rire> des trois thèmes qui nous intéressent cette semaine. On reviendra évidemment sur le non-match des dimanche à Lorient en essayant de trouver et d'expliquer les raisons de cette désillusion. On se demandera aussi s'il n'est pas temps de changer de tactique, vu que le racing semble être devenu trop prévisible pour ses adversaires. Et enfin, on reviendra sur les mots forts de Jean-Louis Leca, le gardien du RC qui n'a pas vraiment digéré d'être mis en concurrence dans les buts avec Ulker Farines dans cette deuxième partie de saison. Vous êtes bien installé chez vous, en voiture, en vacances ou au bureau. Alors c'est parti pour 100% Lance, 100% Lance,
0: 100% football.
3: Que se passe-t-il au RC Lens Battu dimanche 2 à 0 à Lorient, les 100 heures ont enregistré une troisième défaite d'affilée toute toutes compétitions confondues. Surtout, les Lensois n'ont pas montré grand-chose face à une équipe qui n'avait pourtant plus gagné le moindre match depuis près de 5 mois. Alors messieurs, comment expliquez-vous euh, bah ce, ce match loupé de la part des, des Lensois, Antoine
0: euh, bah c'est c'est dans la continuité d'un, d'un mois de janvier qui a été compliqué même si lens a réussi à prendre à prendre des points en route mais ça ça c'est ça traduit quelque chose quand même dans le jeu quelque chose qui fonctionne plus aussi les adversaires qui lisent mieux mmh. euh, le le plan de jeu lensois et il y a une difficulté à s'adapter à ça. Euh, on, la semaine dernière, sur le plateau, on disait, bon, c'était Monaco, un match spectaculaire, etc. On vantait un petit peu ce, ce côté-là. Ici, perdre contre le dernier, Lorient, qui est, pas du, qui, est pas, qui est une équipe complètement en manque de confiance, euh, là, je pense que c'est vraiment l'occasion de se poser les vraies questions. Et est-ce que Lance va réussir à, à remettre la machine en route
3: On est dans le dur, a déclaré Francaise à l'issue de la rencontre. Sam, tu es d'accord
1: bah, C'est difficile de ne pas être d'accord en hein. que c'est vrai qu'en fait, ce qui fait la force de Lance depuis une saison et demie maintenant c'est, c'est ce jeu tourné vers l'avant et en fait quand tu termines une rencontre sans, sans frappe cadrée en fait là, bah, tu te dis euh, voilà ta principale force elle n'existe plus par contre les, les faiblesses elles sont toujours là et, et elles apparaissent même de plus en plus euh, fortement donc euh, on n'est plus dans une logique de, de, de progression j'ai envie de dire qu'on n'est même plus dans une logique de stagnation mais là j'ai l'impression que l'équipe est en train de régresser euh, et on en parlera peut-être avec Christophe tout à l'heure là sur ce, sur ce but euh, le premier but L'orienter que l'on s'encaisse toutes les semaines. Quand mm-hmm. même, il faut le dire avec cette, cette perte de ballon à 50 mètres du but et, et derrière la, bah, la transition qui va très vite euh, passe vers l'avant sans but. Euh, voilà, Franquès dit qu'il travaille là-dessus, mais en fait on ne voit pas les résultats. Donc c'est, c'est ça qui, qui, est, qui
3: est problématique. On voit pas les résultats. et t'as raison. Par contre, les chiffres eux parlent pour eux. 33 buts encaissés euh, depuis le début de la saison pour le Racing Club de Lens, c'est l'une des pires défenses du, du championnat en tout cas euh, dans la deuxième partie de tableau pour en ce qui concerne euh, la solidité défensive. C'est quand même beaucoup. Philippe pour un prétendant aller au top 10, voire ouais, même un peu ouais. plus haut.
2: Oui, ouais, c'est ça. Le... Alors, je pense qu'on le... dit qu'ils sont... Ils sont lisibles maintenant, mais je pense qu'ils le sont depuis un bout de temps et y a... toutes les équipes sont lisibles par tous les adversaires. Le pro... je... je situerai plus le problème de lance sur l'investissement et l'engagement mis dans le dans le match. Quand il s'agit de jouer Rennes ou Paris, l'engagement, il est là. Et on voit, que... et on voit qu'ils sont pas bousculés comme ça contre euh, que, mmh. comme euh, on a pu le voir contre Clermont, Angers ou, euh, ah oui. ou ici Lorient. Donc ça, c'est, ça, c'est... Ça, ça,
3: c'est un problème de motivation tu penses
2: bah, motivation, je sais pas, mais plutôt, ouais, je sais pas. Euh, moi, je, je dirais plutôt engagement, quoi. Il y,
1: y a un côté, c'est vrai qu'il y a un côté c'est fort bon. avec les forts, faible avec les faibles, en fait. Enfin, sans, sans, sans vouloir trop, trop ouais. caricaturer, mais c'est, c'est vrai qu'en fait, on, tu l'as dit, Antoine, moi j'étais très surpris. On sentait une équipe de Lorient. Euh, enfin, d'ailleurs, j'ai pensé à vous, François, parce que je me suis dit, j'assiste à un match de Ligue 2. J'avais l'impression de voir Valenciennes jouer. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y avait un côté. Ah, deux, deux équipes plus ou moins convalescentes, euh, en manque de confiance, où il n'y avait pas d'allant, pas de créativité. Et, et bon, Au final, il y avait peut-être un peu plus d'engagement côté l'orienté, ce qui a pu euh, créer une, une différence, mais... C'est, c'est, c'était vraiment faible hier hein. c'est, c'est, ça faisait mal au cœur hein.
3: Christophe es d'accord parce que c'est vrai que c'est, ça m'a pas tort moi j'ai vu le match je me suis ennuyé comme jamais quoi ouais, j'ai vraiment
4: l'impression que Lens c'est dans un intro deux permanent entre on essaye de déséquilibrer l'adversaire mais du coup on se déséquilibre et là ça peut partir un peu dans tous les sens comme le match face à Monaco et le match suivant ou deux matchs après mais oula là non faut qu'on prenne moins de risques on va être plus mieux en place mais du coup tu déséquilibres pas l'adversaire et c'est dire il y a genre le match face à Rennes tu le gagnes mais il se passe pas grand chose parce oui. que justement tu veux un peu entre guillemets Étonné derrière, et ensuite tu dis, bon, allez, on va repartir à l'abordage, et c'est Monaco, et tu prends trois buts en un quart d'heure. Et en fait, t'as pas ce truc où t'es à la fois bien en place et t'arrives quand même à avoir des occasions. C'est soit tu pars sur un match à but, soit tu pars sur un match où il se passe pas grand chose, quoi.
3: mais plus largement, c'est Antoine qui en qui, 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 qui parlait, pardon. Euh, est-ce que le, le début d'année n'a pas été un peu en trompe-l'œil t'as, t'as, t'as galéré contre le LOS mais tu sors dix, dix bonnes dernières, allez, un, un bon dernier quart d'heure, tu t'en sors. Saint-Etienne, même chose. Euh, Rennes, c'était un match très moyen, et tu t'en sors à la fin. Est-ce que le résultat n'a pas faussé l'analyse des de, de, matchs de Racing Club de France depuis le début de janvier. Alors pour nous oui. Après euh, à
4: Lens ils ont leurs propres indicateurs, etc. Ils ont leurs propres fiches où ils, après chaque match ils quantifient le nombre de tirs cadrés, etc. Ils ont leurs propres indices où ils notent les matchs. C'est des trucs totalement subjectifs. Enfin ça termine genre à 58 à 52, etc. Selon leurs critères, etc. Donc ils sont très bien conscients du fait d'avoir eu parfois des défaites imméritées, parfois aussi des victoires imméritées. Donc eux en interne ils en sont conscients. Maintenant c'est vrai que nous, forcément tu vois genre victoire contre Rennes, tu fais ah oui. Alors que sur le fond est-ce qu'il y a un énorme écart entre certains un match comme ça et d'autres où bon, finalement tu es mené et derrière tu n'arrives pas à faire la différence pour revenir. Je ne suis pas persuadé, c'est vrai que ça participe plus généralement d'une dynamique qui a lieu depuis ouais,
3: deux mois peut-être. Avec des pépins physiques hein, qui commencent à s'accumuler. Euh, hier c'est euh, Grady qui, qui est sorti sur blessure. Ouais, au bout Saïd aussi à la mi-temps. Saïd également. Euh, donc Grady c'est peut-être encore plus problématique parce que c'est le patron, on va dire, de la, de la, de la défense lançoise. Mmh. Christopher Ou, alors vous allez m'expliquer ce qui s'est passé, il est rentré. Puis il est sorti, remplacé par Danilo, Perreira, euh, Danilo Perra, euh, Martins, euh, Pereira. Daniel Danilo Pereira, Jonathan Martins. Danilo Pereira. <rire> David Pera, là, ah là, J'étais encore sur le match de <rire> <rire> euh, Comment vous expliquez ça, Christopher Wu c'est, c'est, c'est le plombé, ça, de la part de Francaise Pourquoi il a fait ça c'est un changement
2: tactique, hein. il le ressort sur, pour enlever un défenseur central, passer à 4 derrière et puis rajouter, rajouter une force offensive devant. C'est, c'est juste tactique. Et lui, il était rentré parce que, parce que Gradit était blessé. C'est, c'est juste pas de chance pour lui, quoi. Mais
0: tactiquement, effectivement, c'est justifié, mais il euh, y a aussi un choix d'homme derrière qu'il faut bah, oui, savoir euh, qu'il faut savoir gérer. Bah, ouais,
2: si tu veux rajouter euh, un mec devant, euh, qui t'enlève derrière Ce qui pas est, pas c'est que c'était justement Danso.
1: c'était Danso, en fait. En fait, on, on va en parler. C'est, c'est les changements tactiques euh, qui ah ouais, deviennent on lisibles on va, de Franquès. On va revenir dans, dans quelques instants, mais effectivement, ce qui se passe, c'est que il, il part avec son, son 3-5-2 et malheureusement, depuis quelques matchs, ça marche pas. Donc, arrivé à la 70e minute, il n'y pas sa 4 derrière et jusqu'à présent, c'était Danso qui sortait pour faire rentrer un de terrain supplémentaire bon là il s'est, il s'est peut-être dit euh, rester à 4 derrière avec le petit wou comment dire sur le terrain c'est peut-être un peu trop, un peu trop le léger
3: parce que le joueur il c'est rentre peut-être. en jeu et on, il, on, il ressort au bout d'une demi-heure c'est, je sais peut-être. que ça euh, en termes d'ego c'est compliqué à gérer pour un joueur Christophe. après c'est
4: wou donc c'est un peu moins pénalisant dans le sens où Woo, c'est un peu plus une variable d'ajustement lui il très des bien Cahuzac, je pense que Franck voilà. aurait eu des problèmes oui voilà <rire> immédiatement <rire> euh, non mais Woo est alors je ne sais pas dire qu'il est déjà content de rentrer, mais il sait très bien qu'il est numéro 4 dans la hiérarchie et que c'est plus facilement lui qui va bouger. Maintenant, limite, je me pose la question si ce n'est pas plus gênant pour lui de voir genre, certaines perves de Medina et de se dire je ne joue pas plus quoi. Bah, c'est pour ça, ouais. C'est, moi, ça me gêne plus ça qu'à de rentrer-sortir, c'est chiant mais voilà, de se dire putain, mais Médina joue semaine après semaine et il est quand même assez rarement bon. Euh, quand est-ce que moi, on me lance et bah, on me dit tu l'arrives A
3: priori, là, ça devrait arriver, avec euh, la blessure de Grady, on peut penser que... A priori, oui. euh, que voilà euh, Problème d'attitude aussi quand même, expulsion de Cahuzac sur le banc de touche. Euh, Yeah. <sighs> Pourquoi bah,
1: f- Pour le coup, euh, Philippe était sur place, il pourra nous en parler. Mais c'est vrai qu'en fait, si on cherche des, des, des aspects positifs, euh, on n'en a pas eu en défense, on n'en a pas eu au milieu, on n'en a pas eu en attaque, on va se dire, bah, tiens, on, va, on va regarder ce qui se passe sur le banc. Et même sur le banc, effectivement, il y a eu des, 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 comment dire, des, des soucis de comportement. Donc, moi, je n'ai pas véritablement vu ce qui s'est passé. Ouais, il a dû contester une décision.
2: C'est son tempérament un peu de feu qui est a, qui a ressorti. Lui... Euh, il
3: pénalise son équipe, là, pour le coup,
2: bêtement. Oui, il la pénalise... Je pense pas qu'il serait rentré, il n'est pas rentré depuis quand même plusieurs matchs. Non mais
3: imagine, que... tu as Berg ou... Oui,
2: euh, oui, évidemment, ou pas, ou pas, de ce côté-là. Euh, après ça montre que lui euh, c'est un compétiteur hein, ouais. euh, il lâche rien même quand il est sur, sur la touche lui en fait ce qu'il reproche à l'arbitre c'est que sur le deuxième but il y a une, il y a une faute sur Aïdara euh, et il lui dit bah, regarde un peu ce qui se passe euh, l'arbitre il lui met rouge direct
3: peut-être que là il paye sa réputation voilà. <rire> euh, première titularisation quand même de, de, de Berg qu'est-ce que vous en avez pensé euh, est-ce que vous l'avez trouvé intéressant dans ce rôle à côté de, de Fofana au milieu de terrain à la place de, de Doucouré Christophe. Mmh. Qu'as-tu pensé de ce premier match de, de Patrick Berg Je trouvais trouvé dans le
4: ton, pas au-dessus, c'est-à-dire il n'a pas dépassé particulièrement sa fonction, etc., mais il était suffisamment au niveau pour que tu te dises, bon, s'il faut remplacer Doucouré, a priori, il peut faire le job. Maintenant, pour l'instant, je n'ai pas vu le joueur, tu vois, qui, genre Fofana, ouais. qui prend la balle, qui va la mettre euh, 30 mètres plus loin, on est dans en une équipe tout le qui, monde. Fait, euh, qui propose non, aussi, mais peu, aussi peu de choses. C'est il... l'un des moins mauvais, voire même le meilleur. Sur... Lui,
2: au moins, il a couru, il a proposé des solutions, il s'est, il s'est démarqué, il a essayé d'orienter, mais, euh... ouais. mais, mais... Je trouve
1: qu'il y a un aspect un, un, enfin, prometteur avec Berg sur ce match, c'est, c'est difficile, bon, c'est, il, a joué, il a joué quoi 60-65 minutes, mais en fait... C'est... Ce qu'il y a, c'est que dans, ce, dans cette équipe de lance qui est à ce point déséquilibrée avec trois offensives, des pistons qui vont haut et c'est Kofofana qui n'est pas euh, milieu défensif mais milieu relayeur, euh, c'est important d'avoir un 6, ouais. jusqu'à présent c'est Cheikh Doucouré, mais un 6 qui, 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 qui est propre dans, dans la récupération, dans les tacles et dans les relances courtes. Et, et il me semble avoir ce profil-là. Euh, mais après, ce qu'il y a, c'est que ce profil pour moi est insuffisant pour, pour avoir un équilibre global dans, dans l'équipe, euh, en tout cas avec les, les euh,
3: Aydara, c'est bien qu'il rentre de la canne puisque euh, ça apporte une solution et ça fait enfin souffler euh, Frankowski, euh, Antoine.
0: Ah bah exactement ouais, on en parlait la semaine dernière. Euh, Frankowski, Klos, ça commence à ça commence à, à être vraiment vraiment fatigué. Et il était temps que euh, Aydara revienne. Euh, après bah, l'image de l'équipière, euh, c'est vrai qu'il n'a pas été non plus, euh, il a pas été non. transcendant quoi. J'ai, j'avais les, j'ai les stats dans la voie des sports, 20% de centres réussis euh, côté lansois. Ça traduit quand même une activité quand même bien plus faible des pistons là où c'était Et le encore fort Et aucun... bon, alors, Et aucun... là, je veux... là où alors... c'était les, le, le principal atout de Lance. Quand ils étaient ouais, sur ouais. une bonne série, là ça, ça pêche clairement. J'ai,
1: j'ai trouvé la voie des sports justement un peu dure par rapport à la qualité des, la qualité des centres d'Aïdara. Euh, Expliquez-vous, Parce monsieur. que, parce que non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ouais, je trouvais ouais. qu'ils trou, trouvaient des bonnes zones. Et, et ce qu'il y a, c'est qu'il y avait, avec, avec les, les attaquants euh, qui sont plutôt de petite taille en plus à lance, ah oui, c'est, ah, c'est, 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 c'est difficile à, en fait au final d'avoir un mec d'un mètre 85 qui va mettre la tête au, au point de pénalty. Mais je vous ai trouvé un peu, un peu sévère par rapport à la qualité des ouais, centres ben, ben de, il
2: zone. arrive à marquer entre Danso et bah, dit, non,
1: euh, <rire> Mais après, c'est aussi une question de qualité du euh,
3: dernier mot sur, sur un peu les prestations individuelles. Euh, Fofana, Kakuta, euh, Fofana est un peu, en, un peu moins bon, il a, il a été pas mal, hein. on va pas non plus l'enfoncer. Kakuta par contre ça commence à, à durer j'ai l'impression Philippe. Oui ils ont l'air un peu carbo. Euh, oui c'est ça, euh, ils sont un peu cuits. Ouais. Ouais,
2: ouais, bah c'est un peu peut-être la limite du, de l'effectif restreint où tu peux moins faire tourner. Oui. Ce qu'il y a, c'est que
1: ouais, ouais, ouais. Euh, K- K- Kakuta, c'est un, c'est un jeu, malgré tout, qui est fait de fulgurance. Si, effectivement, euh, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de régularité. A, en fait, entre guillemets, enfin, euh, Christophe, il, il sait ça mieux que moi, mais ce n'est pas un numéro 10 à l'ancienne qui va distribuer le jeu, qui va permettre à son équipe de passer par la gauche, par la droite. Je, je trouve qu'il est plus dans la fulgurance. Et à un moment donné, il va créer un geste technique qu'on n'aura pas vu venir, ce qui, ce qui va créer une, une faille, etc. Et quand il traverse un match sans fulgurance... Et bah effectivement ça fait long et il se passe pas grand-chose. Et ça en commence fait. à faire beaucoup surtout de, que, que, de mais son Moi je n'ai pas, t-
2: pas trouvé que c'était son pire match. Je l'ai même trouvé plutôt pas mal, euh, notamment sur le début de match on se faisait la réflexion euh, euh, en tribune euh, et il faisait vraiment beaucoup de courses. Dé- Alors c'était surtout des efforts défensifs. Ouais. On ne l'a pas trop vu offensivement mais il a, il a montré de
3: l'envie, il revenait vraiment très loin. Donc, euh, on verra. Il faudrait quand même que ces joueurs cadrent. Euh, euh souffle un grand coup et revienne un peu plus fort, ça permettrait au Racing euh, bah, de revenir un peu plus fort au niveau des, des résultats. Allez, on passe tout de suite au deuxième thème de 100% lance. 100% lance,
0: 100% football.
3: C'est un système qui a enthousiasmé la Ligue 1 depuis un an et demi. Mais le 3-4-1-2, 3-5-2 de Franck et ses célèbres pistons auraient-ils vécu Euh, Plus les matchs passent, plus on a l'impression que toutes les équipes ont désormais compris comment jouer le le Racing Club de Lens. Alors Christophe, toi qui es le grand spécialiste de tactique ici... est-ce qu'il y a encore un effet de surprise par rapport à la façon dont jouons et est-ce que finalement ce système il n'est pas, pas usé jusqu'à la corde
4: Alors il n'y a plus d'effet de surprise. Maintenant, logiquement, avec l'observation des adversaires qu'il y a aujourd'hui, euh, pour les analystes, il n'y a plus d'effet de surprise. C'est juste pour les adversaires en fait de s'adapter le temps d'un match à des choses. Mais on, sur l'avant-match, un analyste ça regarde tous les matchs de l'équipe rencontrée. Donc eux étaient quand même bien au courant des forces. Là où il faut être très clair, c'est qu'un système n'a pas de date de péremption. C'est-à-dire que l'Atalanta joue dans ce système-là depuis des années. L'Atalanta continue à gagner la plupart de ses matchs. Et ça, ça fonctionne bien. Par contre, est-ce que avec ces joueurs là, coachés comme ça, etc. Il n'y a pas un problème. Par exemple, la, l'une des grosses différences entre Lance et la Talenta, c'est à la Talenta, les défenseurs centraux, ils vont vraiment faire comme Gradis, ils vont faire 60 mètres avec la balle, ils vont dédoubler, ils vont se retrouver en attaque. Lens a un petit peu plus de prudence là-dessus, ça dépend beaucoup plus des pistons, etc. Est-ce qu'il ne faut pas faire des petits ajustements micro-tactiques, donc en regardant, la, gardant la structure, mais en donnant quelques rôles différents à certains joueurs, pourquoi pas Mais c'est vrai que là, ça semble un peu rouillé, alors que dans l'absolu, encore une fois, il y a des systèmes qui ne bouge pas depuis des années et qui continue à être efficace alors
3: que tout le monde sait globalement ce que va faire l'adversaire. Est-ce qu'il faut vraiment réfléchir à une alternative plus, plus durable, Antoine ah,
0: Moi, je suis un peu gêné par le discours de Franck S, quand même, qui affirme et confirme mat après, match après match que euh, c'est son système, c'est son ADN, etc. Je pense que dans un championnat, il faut aussi savoir s'adapter. Il y a énormément d'équipes qui le font, il y a des changements de système, des changements de rôle pour certains joueurs clés et là je le trouve presque trop caricatural en fait le, le système de lance c'est toujours le même toujours le même rôle pour chaque joueur et effectivement maintenant c'est complètement lisible le discours de Pellicier Pé- de l'entraîneur de Lorient à la fin du match il est, il est très explicite, il a dit on a analysé on savait quelle zones cibler pour aller vraiment leur faire mal, on savait où récupérer le ballon on savait qu'avec tel joueur on allait, on allait faire telle chose pour leur faire mal. passer enfin, c'est, c'est vraiment maintenant complètement lisible et, à, et match après match, lance n'y arrive plus. Donc, euh, je me pose la question est-ce que AS est réellement capable de s'adapter Et mine de rien, lance a 33 points aujourd'hui. Encore une petite dizaine de points à prendre pour le match 1, Ce serait bien de les prendre rapidement, quand même. Euh. Bon, ça, ça, bon, on va pas
3: trop s'inquiéter, commencer à trop s'inquiéter pour eux par rapport à ça. Mais est-ce que justement, il faut pas commencer à changer un peu des choses euh, mais, Sam C'est ça 4 essayer. C'est, 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 c'est,
1: c'est évident qu'il y a un ressort de casser. Mais après, moi, j'aime bien ce que dit Christophe sur les changements. Pour pour moi, ce n'est pas forcément un changement global de de système. C'est qu'effectivement, avec les les joueurs qu'il a actuellement, l'état de forme des joueurs actuellement euh, et et ce système, bah, malheureusement, ça ne marche plus. Donc là, c'est, c'est effectivement une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut changer Est-ce que c'est un, un. On va retrouver un peu de fraîcheur, on l'a dit, avec Aïdara, avec Machado qui vont arriver sur les côtés. Est-ce qu'à un moment donné, il faut pas, comme il l'avait fait l'an dernier, solidifier un peu plus le milieu de terrain Il avait mis Huizak, Doucouré et Fofana. Bon, là, il y a peut-être la possibilité de le mm-hmm. faire avec Berg. Ça, en fait, il n'a il a pas retesté, en fait. Non, c'est vrai. Et, euh, là, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression qu'il, qu'il depuis la, la bonne performance contre 3 il, il, il s'acharne avec Kalim Saïd et Kakar. Écoute à devant, ça marche plus. ça marche plus. Hier, c'était le néant intersidéral, pardon de le dire, mais en fait, hier, c'était, c'était vraiment médiocre d'un point de vue offensif. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est des, 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 des micro-changements de, entre les joueurs, les
3: placements, etc., qui font qu'on repart sur une dynamique positive. Philippe, tu d'accord Il est temps de changer quelque chose pour essayer de, <rire> bah, de montrer autre chose. Que ah, je vais pas donner d'action à Francaise, moi. Euh, non, je. Non mais de ton rôle d'observateur, dans, est-ce qu'il n'y a pas le... une espèce de. Ouais, de... Alors
2: de, de depuis le, depuis le, le début de saison, ce qu'on a pu euh, entendre et à chaque fois, c'est que quand l'équipe, l'équipe a besoin d'être à 100% pour euh, exprimer parfaitement son jeu, eh ben, moi je pense que le, le constat, c'est que sur ces derniers matchs, ils ne sont pas à 100%. C'est,
3: c'est une histoire exact. physique, c'est-à-dire que les joueurs sont plus cuits que le système en fait. Bah, voilà, et alors
2: je pense qu'ils sont fatigués physiquement ils ont peut-être pu compenser sur les gros matchs euh, mentalement pour euh, augmenter leur niveau euh, comme contre euh, Paris peut-être Lille sur la fin de match parce que c'est quand même des, des guerriers hein, c'était quand même dans leur ADN d'aller jusqu'au bout mais euh, ouais, à mon avis c'est, c'est plus une histoire moi je le, je le sens plus comme ça
3: Christophe comment il faudrait jouer en fait est-ce qu'on garde le même système ou, mais, mais en même temps on n'a pas assez de, d'effectifs pour pouvoir faire tourner ou est-ce qu'au contraire il faut s'adapter et essayer d'essayer autre chose en fait ce qui m'embête c'est
4: vraiment le manque de rotation sur les pistons alors
3: euh, mi, et ouais, qui ont mi beaucoup effectif
4: joué. mi blessure euh, voilà. voilà si machado est pas blessé peut-être que Frankowski se contente de rentrer en jeu de, d'être en rotation et du coup tout se passe bien mais c'est vrai que le poste de piston est hyper important parce que dans ce système là ils font tout le terrain bah, oui. alors que les autres c'est étagé tu as quand même beaucoup de monde au milieu et eux doivent vraiment être voilà soit tu es très bas mais du coup tu apportes pas forcément de danger soit tu es très haut et on peut attaquer à la profondeur et je reviens sur ce que disait antoine tout à l'heure c'est vrai que c'est un truc qui me gêne un petit peu malgré tout c'est encore une fois moi je reste persuadé que ce système là a marché donc je vois pas pourquoi ça... Ça, ça, ouais. ça serait forcément nécessaire de changer parce que tu sais ce que tu perds parce que tu trouves. Maintenant, ça mettre un petit peu le discours des entraîneurs adverses qui à chaque fois te disent chaque semaine j'ai l'impression d'entendre ah mais on avait bien lu Lance, on ouais, savait qu'il ouais, fallait faire exact. ça, qu'il fallait attaquer dans le dos des Clément Pistons. Clément le dit avec Monaco. Ouais. J'ai l'impression que personne ne dit ça des autres entraîneurs en fait. Que ouais. à chaque fois les entraîneurs, alors à raison peut-être, mais ça, finalement se donnent eux-mêmes un peu une victoire tactique en disant ah bon on savait qu'il fallait aspirer les Pistons et jouer dans leur dos. J'ai l'impression que quand lîle perd, quand d'autres équipes perdent, on ne dit pas ah oui mais on savait que leur 4 k 2 machin il fallait faire ça. Non, on savait qu'avec dans les buts. Donc, c'est vrai que du coup, ça, nous aussi, ça nous amène à remettre en cause, euh, en cause le système parce que du coup, les adversaires disent Bah oui, bah, il suffit de faire ça. Et c'est vrai que le football dit comme ça a l'air mais, relativement. Ça simple. a
1: l'air simple, mais, 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 mais pour rebondir sur ce que, sur ce que ça, vous dites, c'est, c'est vrai que la, l'argument physique, c'est-à-dire qu'en fait, ne serait-ce que de passer de 105% à 90% de tes, tes, tes possibilités physiques, c'est un, c'est, un, c'est un écart énorme au, au, au niveau. Et, et, et le, les dépassements de fonctions dont, dont tu parlais, tu, 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 tu n'es plus capable de les faire à 90%, t'es, t'es moins poussé par ton ouais. public, etc. Parce que, donc, tout ça, tout, ça, tout ça, c'est un phénomène qui, qui est qui peut expliquer les, les, mo- les mo- bonnes performances de lance. – Alors
3: après, je vais vous poser une question un peu tirée par les cheveux, mais est-ce que ce n'est pas un système qui est trop ambitieux quand on veut viser un peu plus haut que ce qu'on vise à la base euh, C'est-à-dire, le l- lance de se maintenir, à la base, hein, voilà. Euh, Lance a commencé à rêver euh, en étant deuxième à, au quart du championnat. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut
1: regarder. Nous, euh, journaleux entre guillemets, on regarde l'instant T. Et donc, on se dit effectivement, ils ont été. Ils ont ben été... Attends,
3: les prestations de, du, du, du Racing, que le résultat soit bon ou, ou, ou mauvais, depuis début janvier, c'est pas ça.
1: Ouais, mais complètement. Même, même depuis décembre. Hein, si on ouais. prend les dix derniers matchs, c'est neuf points, je crois. Ouais. Mais bon, après, c'est aussi un système qui fait que depuis un an et demi, Lance est attrayant. Ou les, voilà, les, les gens qui se ouais. voilà, faut ils... oublier que c'était une équipe qui était en Ligue il y a un an et demi. Et, que, et personne ne connaissait Franck Hayes, mais il y a un truc qui a été créé grâce à ça. Quand même.
3: Moi, mais justement, est-ce que ce n'est pas le moment Bon, Voilà, ça y est, ton truc, il a marché pendant un an et demi. Euh, maintenant, vous l'avez dit, euh, les adversaires savent comment bloquer le racing. Est-ce qu'il n'est pas temps d'essayer un petit peu autre chose quoi enfin, c'est, c'est juste, euh, pour... Je ne pense pas que Franck Hayes veuille mourir avec ses idées, mais il est peut-être temps de s'adapter un petit peu. En cours de saison, comme ça Alors qu'il l'a répété
2: euh, en conférence d'avant-match, son équipe a été construite avec euh, trois centraux et euh, et des pistons. Et il l'a dit aussi, euh, lui, des des latéraux comme euh, il en existe
3: euh, normalement dans dans toutes les équipes, il il n'en a pas, à part euh, Aïdara. On verra en tout cas quelle sera déjà la réaction du Racing euh, dimanche à 17h face à Bordeaux. Euh, Victoire évidemment euh, impérative face à une équipe qui est en pleine déroute. Euh, Là, on est d'accord que. Bah,
1: Pardon euh, François, mais victoire impérative, je je comprends l'idée par rapport à Bordeaux qui vient de prendre
3: 5-0 tu perds l'Orient tu perds Bordeaux bon. Non
1: mais euh, enfin, ce que je veux dire c'est que l'Anse est 9 de Ligue 1 euh, je veux dire je pense que si on avait dit ça aux dirigeants en, en début de saison ils auraient dit ok on y va sans problème donc, je, je oui dirais, mais là on, ça
3: fait 20, on, il reste 15 matchs donc
1: ouais faut... ok mais, mais, mais pour le coup fin, et, fin, autant je peux avoir une, une inquiétude pour, par rapport à la saison prochaine où il y aura 4 descentes etc autant cette saison il, il me
3: semble que le, le, le maintien est déjà plus ou moins acquis non, mais on est complètement d'accord maintenant tout dépend de comment tu veux vivre ta, ta oui, fin de saison si tu veux le vivre dans le ventre mou de la Ligue 1 ou est-ce que tu veux rêver un peu et ah oui, peut-être fait. pourquoi pas aller accrocher une place et Dans cet ordre-là, Bad Bordeaux me semble... Pas indispensable et pas loin.
4: Oui, bah, si tu ne bats pas Bordeaux en ce moment, c'est un peu compliqué. Quoi. Ouais, là, tu vas tomber dans, dans le
2: Pas dans la crise, mais dans, dans, vraiment dans un à Bordeaux, c'est un, un un crise, cercle quoi. pas très bon. Ouais.
0: Oui. Ouais, et puis, il ne faudra pas non plus tomber dans le confort, euh, je trouve. Il, il, il faut aussi mesurer le discours de dire euh, oui, ils étaient en Ligue 2 il y a deux ans, etc. C'était quand, c'est quand même une équipe qui était 2-3e jusqu'au mois de novembre. Là, ils sont clairement en train de dégringoler. Il y a un moment, il faut regagner quand même. Mm-hmm. Donc, OK, ils vont peut-être se maintenir, ils vont les prendre, les points restants. Non, mais il ne faut pas, pas non plus que ce soit une dégringolade et qu'ils finissent 15e. Je pense qu'il faut être un tout petit peu plus ambitieux que ça. Et de Bordeaux, en ce moment, c'est, c'est le minimum, quoi, vraiment.
2: Ça dépend si on considère que où est leur vraie place, quoi. Deuxième, ce n'était pas vraiment leur niveau, mais euh, 17e ou 16e, leur budget, je pense, je pense pas qu'ils non sont, plus. Au, ils sont au-dessus aussi. Donc euh...
3: Non, mais par rapport aux jeux démontrés et aux, aux, aux matchs fournis depuis le début de saison, on peut peut-être en attendre un petit Exactement. peu en ce moment. Ouais. On, en reparle, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Maintenant, on passe au troisième thème de 100% Lance,
0: 100% lance, 100% football.
3: Il semble en avoir gros sur la patate, s'il a été aligné comme titulaire dimanche à l'Orient dans les buts, Jean-Louis Leca n'a pas forcément apprécié la mise en concurrence avec Farinez, décidé et annoncé il y a 15 jours par Franquez. Alors messieurs, euh, Franquez vous avez dit que ça avait été fait en concertation, que tous les, les deux joueurs l'avaient bien pris, cette histoire de numéro 1 bis en fait, euh, entre Farinez et Leca pour la deuxième partie de saison. Mais Philippe, dans les colonnes de la Voix du Nord, euh, le son de cloche c'était un poil différent. <rire> ouais, en fait, de la part de Jean-Louis Leca alors, Je reprends ouais. sa citation. Euh, dire que ça me touche, que c'est, bien sûr que ça me touche, que ça me fait quelque chose, et dire que je l'ai bien pris et que tout va bien dans le meilleur des mondes, serait mentir. Euh, on a tous un ego, se pose tous des questions à un moment donné. et De par les 20 mois que l'on a passé en Ligue 1, où tout n'a été que positif, euh, je sais que je suis performant, je peux encore l'être. Bien entendu, que je suis surpris, même si je savais que ça allait arriver. <rire>
2: Oui parce qu'en fait il était euh, partie prenante du projet, il savait que ça allait se passer comme ça mais euh, quand il dit euh, dire que je suis pas touché c'est parce qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit à ce moment-là de la saison alors que euh, lui il estime que euh,
3: ses performances euh, ne valaient peut-être pas de le remettre en cause à ce moment-là. Quoi. D'où ma deuxième question, est-ce qu'il y a une erreur de management sur ce coup-là de la part de, du, du coach Lançois bah, très bonne question. <rire> Monsieur.
1: Bah, euh, la
3: difficulté, en fait,
1: c'est, il y a la difficulté, effectivement, de la gestion de Jean-Louis Léca. Alors, après, ce qu'il a été… Léca qui n'est pas n'importe qui dans le vestiaire. Exactement. C'est le patron. Hein, mais il y a aussi, en fait, l'interrogation par rapport à Wilker Farinez. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bon, il a joué quelques, quelques matchs, mais euh, aujourd'hui, qui peut dire que Wilker Farinez, c'est évident qu'il doit être titulaire à Lens la saison prochaine Bah voilà. Ça, Salut, euh, bah alors, l'entraîneur, mais, mais, alors, peut, peut-être, ou l'entraîneur des gardiens, peut-être qu'ils ont cette certitude-là, mais sur ce qu'a montré Wilker Farines, ce n'est pas du tout euh, si évident. Ouais. Donc, c'est aussi, à un moment donné, c'est aussi normal de tester Wilker Farines peut-être un peu plus tôt que prévu, parce qu'il n'a pas offert toutes les garanties les, les fois où il a, il a joué. Donc, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte.
3: Est-ce que le club ne s'est pas pro- créé un problème inutile, Antoine Parce qu'il aurait fallu attendre la fin de saison.
0: Bah, – Alors, il y a le problème Farinez qu'on, qu'on, vient de, qu'on vient d'évoquer, qu'il faut apprendre à connaître avant de savoir si oui ou non c'est l'avenir, mais effectivement, il y a… – ah, Mais
3: tu touches à l'institution jean luc Leca, donc c'est délicat, quoi.
0: – Bah tu, ouais, tu prends ce risque-là, bah, c'est, c'est un problème d'homme, on en parlait à l'époque où euh, Aes avait fait cette déclaration, c'était juste avant le match de Coupe de France, enfin je sais plus, enfin mmh. bref, il y a 2-3 semaines, euh, c'est un problème d'homme qu'il faut savoir gérer, euh, ça peut jouer aussi directement sur les, sur les performances des gardiens, puisque effectivement, on sait que celui lui qui est sur le terrain, il sait que l'autre sur le banc, il peut jouer la semaine d'après. Tu arrives le lundi matin à l'entraînement, tu ne sais pas si tu vas jouer le week-end. Donc c'est des préparations aussi, c'est, c'est, des, c'est un chamboulement un peu psychologique. On sait que le poste de gardien est particulier. Donc tout ça, c'est à gérer, euh, à voir comment Jean-Louis Leca, Franck S, Farinez aussi, alors les deux entre eux dans la concurrence qui se, qui se livre à voir comment ils vont le gérer. Mais c'est un risque, c'est un risque.
3: – Christophe, tu es d'accord Il y a un risque Ouais, après, je
4: trouve ça moins gênant quand t'as le classement actuel que quand t'as le classement d'octobre. C'est-à-dire que là, je vais pas dire que la saison, il y a plus rien à jouer, mais si tu pars du principe qu'il y a des chances que tu fasses entre 8 et 12 et que t'as pas non plus une chance incroyable d'être en Coupe d'Europe la saison prochaine, ça te laisse un peu plus de marge de manœuvre pour faire des essais et pas avoir comme Lille qui teste Jardim sur trois matchs amicaux et puis finalement le 30 août, en fait, s'il est pas assez beau, faut qu'on prenne un mec qu'on a jamais fait jouer avant pour le lancer titulaire. Là, au moins, t'auras vraiment une évaluation sur plusieurs mois et tu pourras faire un choix en connaissance de cause soit on le maintient parce qu'il est bon même s'il est tout petit et qu'il voilà, n'a pas non plus une énorme expérience du haut niveau soit bah, c'est tout, on a essayé, ça n'a pas marché et puis on trouve quelqu'un d'autre et puis on part sur un autre cycle
0: mais Est-ce qu'il ne vaut pas mieux le prêter pas. par exemple dans cette optique-là et, enfin, si on veut connaître son niveau parce que ce n'est pas le mettre dans les conditions idéales non plus pour, euh, pour le faire performer donc euh, ouais, c'est, un, c'est un problème Juste
1: rapidement, à un moment donné, en fait, si tu es fort,
3: ça se voit Ouais. Donc euh, voilà, c'est, c'est le Sam mot de la fin. Ouais. si t'es fort, ça se voit. Merci Sam <rire> euh, pour cette belle conclusion et merci à tous d'avoir suivi 100% Lance. On reparlera évidemment de cette guerre des Gaules euh, dans les prochains numéros de, de ce podcast entièrement consacré au Racing Club de Lens Excellente semaine à tous et à très bientôt.
0: 100% Lance, le podcast 100% football.
1: De, de ce qu'on fait les garçons aujourd'hui. Exploile en soi,
2: ici à Wembley.
0: Avec la Voix du Nord, 20 minutes et OUEO. Ouais oh.